0: Nedelný host Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody. Krásne nedelné predpoludnie. v tejto chvíli želám uh, hercovi, moderátorovi, uh, spevákovi a podľa mňa môžem povedať aj kuchárovi, oh. aj športovcovi a ja neviem, až aké ďalšie prílastky by som ti mohla dať, Juraj Bača je u nás, ahoj.
1: Ahojte, prajem krásnu nedeľu.
0: Kto si vlastne?
1: No uh, teraz keď si povedal o tom športovcovi, tak všetci budú mať pocit, že to je ten druhý Juraj Bača.
0: Nie, to si ty. Ale
1: som to ja. Uh... Tak vieš, ako najlepšie, keď povieš, že ten s tým psom, tak vtedy už ľudia vedia, ktorý z nás dvoch to je.
0: <laughs> tak ten s tým psom je u nás v štúdiu Rádia Melody. Tak vítaj a máš sa ako, Juraj?
1: Mám sa dobré, mám sa tak nedelne, uh, polopracovne, keďže mám za sebou plesovú sezónu náročnú, uh, veľmi uh, pracovne náročnú, tak uh, už som rád, že to je vlastne za nami, tak si môžem oddychnuť.
0: Aj ty si plesal, tak myslím, že ech, si bol na parkete a užíval si si to.
1: Nie, nie, od 7. Chyba. januára. Uh, každý víkend, piatok, sobota som bol síce na plese, ale vždy pracovne.
0: No pýtam sa te to pre lebo ty si mm, minule niekde som čítala v nejakom článku, že chceš tento rok, tak povediať, vyvážiť súkromie prácou. A teda keďže si neplesal, tak asi sa ti to až príliš nedarí, nie? Tak, si to.
1: S, tak na dvoch plesoch som mal svojich rodičov, Aha. čo oni tiež 10 rokov neboli nikdy na plese, tak som si povedal, že prečo nie. Tak zase bolo to také vlastne polo pracovno-osobné, uh-huh. ale zase na druhej strane uh, neviem ani ja, či som úplne ten typ, ktorý by šiel na ples uh, si zatancovať a sa zabávať, lebo ono že to uh, takou súčasťou toho nášho povolania, uh-huh. že keď sa človek niekde objaví v spoločnosti, tak ako keby stále je tým Jurajom Bačom alebo tým niektorým, koho ľudia poznajú, takže neviem, či by som vlastne sa vedel až tak úplne uvoľniť uh-huh. ako kedysi.
0: A tak nejaký polovnický ples niekde za hranicami to by mohlo byť <laughs>
1: Slovensky by mohol byť aj tu u nás, ten, z toho by si aj tak nikto nič nepamätal. Byť takže práve. ten by bol v pohode.
0: Čiže išiel by si, hej.
1: Ale tak určite, určite. A tak zase na druhej strane, toto je plesová sezóna, dva roky neboli plesy, nedalo sa chodiť, takže uh, ja som zase na druhej strane rád, že teraz je ten dopyt taký, aký je, že sme mohli aj s kapelou aj sám uh, takto obnoviť tie, tie plesové, zaužívané kolaje.
0: Uh-huh, mami, si vy ešte na tom plese?
1: Nie, tam no to bol Tatino, takže, takže ja, som, ja som sa na nich díval z pódia, alebo buď som spieval, alebo som teda moderoval, keď oni tancovali, ale mal som to ako, že sledoval som toto. Uh-huh. Aha, čiže
0: oni dvaja si to užili, ty áno. si si nesplnil nejaké tie povinnosti, ako by možno niekto povedal, aj keď neviem, či to sa plní alebo nie, ale jednoducho nevytancoval si
1: nie, 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 Dobre, nie.
0: tak máš rest do nejakého ďalšieho.
1: Presne tak, musím si niečo nechať aj do budúcej plesovej sezóny.
0: Uh, Juraj, medzi tvoje najnovšie počiny aktuálne patrí to, že pomáhaš majiteľom psíkov uh-huh. a napraviť to, čo... Neviem, či spackali, alebo sa im to nejako vymklo spod kontroly. Uh, a keď sa pozrieme na teba, čo sa možno, že tebe vymklo spod kontroly v posledných týždňoch, mesiacoch, čo sa ti nepodarilo, čo si dokáfral.
1: Och, strašne veľa vecí. A
0: smeje sa na tom teraz.
1: <laughs> áno, áno, tak ja som vždy taký naivný, že niečo si tak zaumiením a mám pocit, že to bude buď o mnoho jednoduchšie, alebo uh, zabúdam na to, že deň má len 24 hodín, takže je tam toho veľmi veľa. Ale neviem, tak zase na druhej strane si vždy hovorím, že keď aj niečo nevede podľa predstav tak netreba mať vždy veľké očakávanie je super mať nejaké plány je super dávať si výzvy ale jednoducho vždy tam mať takú tú okienko pokory, že OK, chcel si, nevyšlo, uh-huh. tak to akceptuj, príjmi to s pokorou, alebo si daj od toho oddych a druhý pokus o nejaký čas, netreba tlačiť na pílu.
0: Uh-huh. Dobre, dobre, tak nebudeme tlačiť, ale opýtam sa, že čo si ty napríklad spackal pri uh, výchove svojho psíka, ja? svojí.
1: No tak, ale vlastne je to úplne jednoduché pravidlo, ktoré som sa naučil pri tvorbe tejto relácie. A to pravidlo znie, že nesmieme sa na psa pozerať ľudskými očami. Jednoducho ten pes má svoj psí život, svoje psie vnímanie reality a my ľudia máme ľudské aj keď by som povedal, že pri tej výchove platí aj či sú to psíky alebo môže to byť pokojne aj mladší rodinný príslušník že nie vždy je tá cesta veľa lásky pretože tá láska sa potom automaticky spája s tým, že všetko na svete by si dala tomu stvoreniu a to teraz je naozaj jednočité psík alebo dieťa, jednoducho všetko na svete a niekedy sú vhodné keď, nie že niekedy, vždy je vhodné, keď sú nastavené určité pravidlá, lebo potom to zvyšuje aj cenu toho človeka, tú hodnotu očiach niekoho druhého a presne takto to funguje aj s so obsami. Jednoducho ten pes potrebuje vedieť, čo môže, čo nemôže, potrebuje vedieť, že ten človek, ktorý mu dáva tie príkazy a ktorý mu dáva to jedlo, je zároveň tým človekom, ktorý ho v prípade núdze ochráni, ktorý ho v prípade núdze zaopatrí, keby bolo zle, hej, lebo mm-hmm. tie psi fungujú na tej na tej hierarchii svorky. Uh-huh. A každá svorka má toho svojho alfa, samca alebo samicu, to znamená, to je ten, ktorý má zodpovednosť za bezpečnosť svorky, za príjem stravy, ktorý to celé plánuje, ktorý povie, že kam ideme, kde ideme a teraz, keď si to pretavíme do toho ľudského sveta, tak keď ten pes má pocit, že on je ten alfa v tej svorke, tej domácnosti, tak zrazu on má pocit, že on určuje, kedy ideme na prechádzku, ktorým smerom na tej prechádzke ideme. On má pocit, že musí chrániť tú svoju svorku, preto šteká na iné psy, preto možno, že je zúrivy na iných mm-hmm. ľudí. A toto, keď si človek uvedomí, tak vlastne pochopí, že tá výchova psov je naozaj o tom byť pre toho psatou istotou, na ktorú sa on môže spolehnúť. Mm-hmm. Tým pádom nemusí byť stále v strese a stále štekať a stále v strehu, na koho vybehnúť, že nemá pocit, že musí chrániť.
0: Mm-hmm, takže hovoríš o hraniciach, dobré, pes do postele?
1: Mm-mm, nie. Mm-mm. Mm-mm? Uh, nie. Nie, nie, nie. Akože, ja, ja, ja som s tým v pohode, ale z toho, čo som sa naučil, tak pes musí mať svoje miesto. Ale tak uh, mal by mať pes napríklad miesto v domácnosti, uh, odkiaľ má výhľad na to, čo sa deje. A zároveň nie je to otvorené priestanstvo, aby si mohol odpočinúť a cítiť sa v bezpečí.
0: Keď renekuješ a pozrie na teba tými očami, nič?
1: Vážne? Už nie, ale (háha) kedy (háha) si... Takže teda, ja to hovorím, že a, a, ja, akurát ja som ten, ktorý to má právo hovoriť, čo keď sme točili s akýmkoľvek psom, takže som bol, Juraj, už ho toľko nehľadkaj, lebo to nebude poslúchať, nehraj sa s ním stále. To bolo nonstop, keď sme točili. Takže a paradoxne, áno, ja som bol ten, ktorý to nikdy nedodržiaval, uh-huh. ale teraz to vidím priamo v praxi, ako to vyzerá, keď človek dodržiava tie pravidlá. Uh-huh. Vidím, ako ten pes na to reaguje, že zrazu sa cíti o mnoho lepšie, zrazu poslúcha, zrazu uh, nemá pocit, že musí, hovorím odprašovať všetko ostatné živé, pretože zrazu má dôveru vo mňa, že ja som ten, ktorý ochrání jeho, ktorý zabezpečí to bezpečie. Mm-hmm. Takže funguje to.
0: Kto sa ti o tvojich miláčikov, keďže máš toľko veľa roboty? Kam ich dávaš? Kde, kde sú?
1: Tak ja mám veľmi trpezlivých rodičov, a to treba povedať, lebo už keď som priniesol Nikinku, tak uh, ju tak zobrali s úsmevom, mm-hmm. no a teraz keď som priniesol toho druhého najducha <laughs> z Južného Slovenska, tak Pôvodný boj plán bol, že pôjde k bratovi. alebo brat postavil dom, uh-huh. že má maj skolaudovaní, tak som myslela, že tie deťurence, ktoré vyrastali v jednej domácnosti s tou mojou Nikinkou kým brat staval, takže tak akože, že im bude chýbať ten psík a že oni ho tak príjmu toho nášho popíka, ale vlastne úplne som sa preriätal, pretože brat síce už akože má ten dom, ale ešte je tam veľa vecí, ako napríklad zatesnená záhrada, uh-huh. čiže ešte tam je veľa veľa nástrach, ktoré číhajú na toho psíka. Takže nakoniec zostal u nás a vyzerá, že už navždy. Uh,
0: rodičia sú teda prvá pomoc, taký SOS. Uh, sú to aj uh, oni, ktorým voláš, keď ti je čuž dobré alebo zle? Alebo komu voláš, ak ti je dobré alebo zle? Ako prvému?
1: A tak áno, sú to moji rodičia. Uh-huh. Ja sa priznám, že moji rodičia sú takou veľkou motiváciou toho všetkého, čo robím, že asi... Uh, neviem si predstaviť uh, ten čas, keď by tu náhodou... Ja nechcem teraz ísť do takých smutných tém, ale naozaj sú takým motorom toho... A, ale to, teraz, keď to počúva akýkoľvek rodič a akýkoľvek vzťah má so svojím dietetom, tak každé dieťa má vo vnútri takú tú túžbu, aby ten rodič bol na neho hrdý. Aby si raz povedal, že dobre som... Vychoval, vychovala výchoval, a že som na teba hrdý. A to, je, to bol veľký motor a stále je aj pre mňa, aby tí rodičia mohli byť na mňa hrdí.
0: A hovoria ti to často? chváliate Alebo ako už teraz k tebe pristupujú, aby si zase vieš nevyskočil hore? Tak
1: ono je to tak, že my chlapí máme podľa mňa veľký problém s príjmaním takýchto nejakých emócií, takže väčšinou to je tak ako, že odpinknuté z, z mojej strany do auto, a mamina, už dobre, prestaň, už nechaj tak, už mi to nehovor a dobre a tak, akože, ale jasné, že to každého človeka poteší, keď, keď vie, že to tak je a o to viac sa teším, keď napríklad ich presne môžem zobrať na ples, mm-hmm. kde sa oni zabávajú a sedí vedľa nich Peter Lipa alebo Felix Slováček, tak to sú, to sú také pre mňa také najväčšie mm-hmm. ako keby za dosť učinenia, že tí rodičia možno to, čo si odopreli v um, v tých časoch, keď ma vychovávali aj s mojim bratom a naozaj nám dali všetko a nechodili na zábavy, tatino nešiel raz, si nepamätám, že by otec išiel v piatok alebo sobotu si sadnúť na pivo s niekým, nie vždy sme boli prvorady my alebo tým, že bol v práci, aby nám zabezpečil kurzy angličtiny, nemčiny, aby sme boli vzdelaní, takže viem, že si celý život odopierali, aby sme my mali Takže som teraz rád, že im to aj vďaka mojej práci môžem ma čiastočne vrátiť.
0: Pozdravujeme maminu a otcina.
1: Pozdravujem aj ja.
0: A, a ideme teraz do kuchyne. Mamina s otcinom varia spoločne v kuchyni. Alebo im pomáhaš?
1: Požiť si pamätám, že mama išla do kúpelov a otec nám mal spraviť večeru a čaj a...
0: Čo ste mali? Kam ste išli?
1: Neviem, ale pamätám si, že som s takou ako keby veľkou, veľkým seba zapieraním otca presviečal, že ten čaj je naozaj dobrý, ale on nám spravil podľa mňa nejaký čaj na trávenie, ktorý bol strašne horký, <laughs> ale nechceli sme mu to dať s bratom ako... Pocíti? <laughs> Pocíti tak sme akože zaťaté zuby vypili ten čaj, ale nie, je tak silná stránka určite nie je v arenie, mm-hmm. otca. A mamina tak tá asi tak varí, aj keď naše cesty sa v týchto kulinárských veciach rozišli v čase, keď ja som zistil, že existuje niečo aj ako zdravá strava, alebo, alebo také, že trošička vyváženejšia, lebo u nás to bolo tak, že no, tak keď som mal chuť na hranolky, tak sa spravili hranolky alebo pečené a také všelijaké rôzne veci, ktoré neboli úplne najzdravšie. A ja tým, že teraz mám ten život pomerne aktívny, tak som naozaj na vlastnej koži pocítil, aké to je, keď uh, si človek tú stravu, ne nehovorím o diete, mm-hmm. hovorím o tom, že si trošička stráži tú stravu, že len si na večeru už nedám niečo ťažké, alebo si viac zeleniny, a, alebo že dobe dajem ovocie a už večer nie, že pijem čistú vodu a nie tej sladké vody. Mm-hmm. Takže hovorím, v tomto sa naše cesty rozišli a vždy sa im snažím dohovoriť, že aspoň to vyskúšajte, naozaj to je veľmi, veľmi dobré. veľmi a vôbec to nie je dieta, že by človek mal pocit hladu uh-huh. a cíti sa o 200% lepšie. Čiže
0: keď si s nimi mamina s so ocinom sú tak povediac utrápení, lebo nevedia, čo ti majú ponúknuť, čo ti majú uvariť, lebo jednoducho ty nič nie je. Nie,
1: to skôr ja do nich tak džubem, že k tomu kuratu si musíte dať tie zemiaky, no keby ste si spravili dusenú zeleninu alebo, alebo šalát uh-huh. alebo takto, alebo no chleba, no tak trošička menej toho chleba si dajte, alebo nie, no tak, uh-huh. no, tak ja mám takú potrebu džubať, ale je to len kvôli tomu, že sa o nich bojím a hlavne, aj kvôli tomu, že som naozaj na vlastnej koži pocítil, aký malinký rozdiel človek musí spraviť v tých stravovacích návykoch, aby sa cítil o 300% lepšie.
0: Uh-huh. Uh, vďaka kuchárskej súťaži ťa pozná celé Slovensko, uh-huh. aj viac ako Slovensko. Uh, ty sa v kuchyni cítiš okrem <laughs> tej súťaže ako dobre, alebo... Dobre,
1: uh-huh. dobre. Ja som veľký experimentátor, uh-huh. veľmi rád varím. Uh, s tým pečením je to troška horšie, ale dal som si výzvu, že už nebudem len ochutnávač, ale naozaj chcem vedieť, aj niečo upiecť a pokojne niečo zdravšie, uh-huh. ale zatiaľ sa mi to úplne tak nedarí, ako by som dúfal, ale no, aspoň stále mám uh-huh. nejakú tú víziu, v čom, v čom sa zlepšiť.
0: Uh-huh, Dobre, uh, dajme si taký rýchly minikviz. Uh, do palacínek patrí vajíčko alebo nie? Alebo čo ty dávaš do palacínek do cesta?
1: No, patrí tam múka, uh, patrí tam mlieko uh, a troška, uh, troška masla. A teraz rozmýšľam vajíčko. Ha, huh.
0: huh, huh.
1: asi, asi žľadko by som tam dal.
0: Hej, ja sa vítam teba, no, ty si odborník, ty si majster.
1: <laughs> a keď tak nad tým rozmýšľam, tak asi by som ani nedal.
0: Aha, mm. čiže bez, hej? Bez. Väčšinou, vo väčšine receptov je to vajíčko, ale tak kamoška má syna alergika, ktorý je alergický na vajíčko, tak to nedáva, držia tie palacinky, čiže no, neurobu by si tak, takú Ja chybu. myslím, že
1: tie originálne francúzske krep, tak sú také, že bez vajíčka.
0: Uh-huh, Dobre. Čo dávaš do vývaru? Také uh-huh. netypické?
1: Nevaríš vývar? Nevarím vývar, ale mamina robí perfektnú mesovú polievku a vždy je hovorím, že nech tú mrkvu pre mňa dá o mnoho neskôr, aby bola taká tvrdšia ale dávame tam že napríklad rajčiny, čo viem, že veľa ľudí nedáva do vývaru. Do vývaru? Rajčiny.
0: Ešte mi povedia, že súšené?
1: Nie, 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 normálne rajčina sa potom tak akože rozvarí a to potom...
0: za farbi tú polievku, či ani nie?
1: Ona zostane v celku až keď si ju dáš do taniera a rozpočíš, tak vtedy sa to stane ten Vidíš? zázrak. To, to no? som
0: ešte nepočula, tak to je typ pre našich poslucháčov. že... a vyskúšajte. Uhum. Paradajky, rajčiny do, do vývaru. Dobre, uh, počuj, uh, medium rare steak uh, pri akej teplote <laughs> by mal byť fajn, ideálny.
1: <laughs> tak toto vôbec netuším alebo well done uh, tak well done je už asi jedno, to môže byť 400 <laughs> <laughs> well done už nepozná hranicu ale tak ja si to mám médium, ale netuším koľko uh-huh. mi mal byť 90?
0: No, vraj 58, 60, ale ja neviem meso, čiže mm-hmm. ja to len tak... Čo mm-hmm. som sa naučila, naučila. Čiže takto to máš, hej, že uh, takto si uh, doma v kuchyni. tak A <laughs> tak sú moc... veci,
1: ktoré robím a ktoré nerobím, ale vieš, čo, ale toto je len dôkaz toho, že ja len experimentujem, že ja vlastne vôbec neviem, ja všetko čo varím, som išiel, že pokus omyl. hej, uh-huh. že to bol taký muž, ja netuším, čo sa ako má robiť a len to tak, akože skúšam. A buď to chutí dobre alebo nie.
0: Tak daj posledný tvoj experiment.
1: Môj posledný experiment. Napríklad také tie, tie slíže, tie, tie tajské vietnamské, Áno. tak neviem, ako sa majú robiť, ale jak napríklad dám, že, že všetko tam varím tú zeleninu a potom ich tam len také, také sušené hodím do toho, uh-huh. a som zistil, že oni vlastne nasajú ten olej aj tú vodu z tej zeleniny a vôbec ich netreba ani predvárať, ani nič a spravia sa same.
0: Uh-huh, uh-huh. Napríklad. Dobre, dobre. Čiže vlastne čo na ne potrebujeme? Nič. Len,
1: Len panvicu, ktorej sa už niečo čokoľvek robí.
0: Tak pokojne si môžete, ak neviete, čo dnes na obed, uvariť aj podľa Juraja Baču. Toto je taký rýchly typ. Juraj, my u nás hráme československé hity vášho života cez víkend. Čo by si prípadne si ty pustil gobeľu československé? Máš nejakú takú pieseň, ktorá by mohla byť teoreticky hitom tvojho života a prečo?
1: A teraz je hitom môjho života konkrétne pieseň od Karola Duchonia, volá sa odeta. Je to taký, taký zabudnutý klenot, ale ak budete mať možnosť ju niekedy vypočuť, tak si vypočujte pieseň odeta od Karola Duchoňa. A asi by som si pustil pieseň buď od Petra Nadia Agáty, mm-hmm. lebo to je za mňa to je najkrajšia pieseň, ktorá ma vždy rozplače a vždy mi tak ako priblíži tú pravdu o živote, ktorú keby som Petrovi mohol v tejto chvíli zložiť poklonu, tak to aj spravím, pretože je to nádherná pieseň. Alebo od Roba Grigorova podsta Majakovskému.
0: Prečo práve táto pieseň? Kvôli čomu?
1: Lebo opäť raz je to veľmi úprimná spoveď človeka, ktorým si niečo prešiel a, uh-huh. a bolo isté obdobie toho života, kedy som v texte tej piesne absolútne videl a, a tiež nechcem povedať, že závidím Robovi, že ju napísal, ale to je niečo tak autentické a tak, tak úprimné, že kedykoľvek počujem túto pieseň, tak mám zimom řavky.
0: Tak uh, ideme sa naladiť na tú pieseň. Verím, že aj naši poslucháči budú mať v tejto chvíli zimomriavky, lebo, lebo tá skladba je taká, ako hovoríš. Uh, Juraj Bača bol našim dnešným hostom. Ja som veľmi vďačná, že si k nám prišiel. Ďakujem za tvoj čas. A teda poďme si spoločne vychutnať skladbu Československých tvojho života. Vďaka.
1: Ďakujem pekne a prajem peknú nedelu. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.